0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação Pernambuco ao vivo 3421-3148 Rádio Jornal
1: Começa é o debate Você que está no carro, aumente aí o volume Porque o seu carro vai ter uma nova gasolina A partir de segunda-feira A mudança vai ser no dia 3 de agosto, segunda-feira A manchete é Nova gasolina brasileira chega em agosto e com preço maior. Ui, maior. Vamos conversar com pessoas que conhecem bem do assunto. O doutor Flórival Carvalho, professor, ex-diretor da Agência Nacional de Petróleo. Uh, professor, sempre me disseram que a gasolina brasileira é ruim, é uma das piores do mundo. E de repente a gente fica feliz porque sabe que ela vai melhorar vai ficar mais cara mas vai melhorar, possivelmente vai render mais agora se falou muito pouco disso antes de acontecer já vai acontecer na próxima segunda-feira ou não, ou já vinha se falando isso era uma coisa desde os seus tempos trabalhando no petróleo que isso já estava programado para acontecer um dia e vai acontecer agora
2: Oi, Geraldo,
3: bom dia. Bom Olá. dia a você, bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal. Queria cumprimentar aí os meus amigos Alfredo Ramos, lá, presidente do síndico, eh, da revenda de combustíveis, e também cumprimentar o Alexandre Costa, debatedor, junto comigo, ah, aí no teu programa. Oi, uhum. né? Geraldo, a questão do debate da gasolina, que se fala que a gasolina brasileira é, é de é ruim, é de qualidade inferior, eu particularmente discordo, eu acho que a gente tem uma gasolina compatível com os padrões internacionais, inclusive as análises é, da qualidade dessa gasolina, ela é feita mediante as metodologias da American Society para testes e materiais, que é a STM, que no Brasil nós reproduzimos essas metodologias, através das normas da, Agência, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a BNT, e, e, no entanto, eu acho que a gente usa esses padrões de qualidades internacionais e a nossa gasolina, ela é equivalente às gasolinas consumidas hoje no mundo. Com uma diferença grande, é que nós, para aumentar a octanagem de gasolina, nós usamos o etanol, vocês sabem que a nossa gasolina, ela tem 27% de etanol anidro e nós temos um produto de etanol, isso, de certa forma, barateia um pouco o preço, e temos uma gasolina um pouco diferente dos outros países em virtude disso. Mas se a gente analisar esses padrões que a ANP tem feito, ou seja, essa mudança foi feita em janeiro, né? essa resolução, a resolução. 817 2020, foi publicado no dia 24 de janeiro. E a última resolução que tinha sido feita em gasolina foi a resolução lá em 2013, que foi a resolução 040, na época, eu, inclusive, eu era diretor da agência. E o que é que muda uh, agora, né com essa resolução 807 2020? Ela muda praticamente três parâmetros. né O primeiro, ele estabelece um aumento da massa específica, que a gente chama de densidade. Ou seja, vai ser uma gasolina um pouco mais pesada e nisso quer dizer o seguinte, é uma gasolina que fornece um pouco mais de energia do que uma gasolina com a densidade mais baixa. Então, hoje ela vai ter que ter no mínimo 715 kg por metro cúbico para atender a nova especificação. Um segundo parâmetro que foi alterado na gasolina agora a partir do dia 3 de agosto é o que a gente chama de temperatura 50% do evaporado, ou seja, no laboratório nós fazemos uma análise para medir a curva de destilação da gasolina e agora ela altera que quando chegar a 50% desse volume evaporado, ela tem que ter uma temperatura máxima de 80 graus, isso quer dizer, ou seja, vai melhorar o desempenho do motor, com isso melhora a digeribilidade e também melhora a curva de aquecimento do motor. E, por último, é um parâmetro importante que se diz respeito exatamente à octanagem. Nós sabemos quanto maior a octanagem, mais resistência essa gasolina tem à explosão. Consequentemente, é uma gasolina que dá maior resultado. Ou seja, ela vai fornecer mais energia com menor consumo. Né? E com esse padrão que a ANP chega hoje, de no mínimo 93%. É, o índice do chamado rom para gasolina, gasolina, né? nós estamos num padrão parecido com as gasolinas americanas. Para você termos uma ideia, por exemplo, a gasolina nos Estados Unidos ela começa com 87 e vai até 101. Né? Nesse aí, é um parâmetro de uns 4 ou 5 gasolinas diferentes. E nós vamos ter uma gasolina 93, que é uma gasolina próxima hoje, que é consumido é, mediamente nos Estados Unidos então eu entendo que é uma melhora na, na gasolina evidentemente não há dúvida né? isso pode ter um aumento de preço, a meu ver as justificativas que a Petrobras tem feito hoje como produtor de gasolina para atender essa nova resolução da NP, elas são muito pequenas até porque a gasolina que é produzida hoje de certa forma já praticamente atende esse padrão e que não justificaria, a meu ver, nesse momento, nenhuma majoração de preço para ser atendida essa nova especificação da agência.
1: Então deixa eu perguntar aqui ao presidente do sindicato uh, dos combustíveis, se esse aumento realmente vai acontecer. O pessoal está dizendo aqui desde a nota que vem uh, da Agência Nacional do Petróleo, que ela será mais cara. Mas esse aumento já acontece na segunda-feira, presidente?
0: Bom dia Geraldo, bom dia aos ouvintes, Florival Carvalho e Alexandre, veja, a gente vê uma expectativa de, por parte da Petrobras, isso que Florival está dizendo, é um aumento de preço, mas que o mercado é muito disputado. Uhum. Da pandemia para cá, do início da pandemia que houve uma queda, o, a gasolina subiu mais de 54% e o consumidor é, não viu esse 54% da bomba. Então a gente espera que a disputa entre as distribuidoras e os postos façam com que esses aumentos não cheguem ao consumidor. Agora, é, o problema não é o posto, o problema é o imposto. num uhum. país onde a gente paga em média 50% do preço do produto vendido sendo imposto, aí sim, a reforma tributária a gente aposta numa melhoria dessa cadeia de cobrança de impostos e não, e não existe essa disputa entre os estados para que isso possa refletir diretamente no, no preço do consumidor.
1: Presidente, como é que vai se dar essa, essa reforma? O, o, o senhor vai esgotar a sua gasolina toda até segunda-feira? O que sobrar mistura com a outra ou não mistura? Como é que fica? Tem alguma, alguma, alguma regra para poder receber a gasolina nova?
2: Não,
0: veja, o Florival falou bem aí nesse aspecto do técnico. A nossa gasolina... Ela é uma gasolina com medição internacional. Inclusive a gente faz a, 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 a exportação desse produto muitas vezes na balança comercial. Produto bruto ou ele já gasolina na forma da gasolina. Essa especificação ela não vai fazer alteração no primeiro momento. Então ela vai misturar com o que eu já tenho no tanque com a nova. Isso é a tendência que uma semana, é, essa gasolina já esteja completamente renovada, já que os estoques dos postos são pequenos. Apesar de que o nosso é, consumo ainda na grande parte da cidade, ele não chegou à normalidade. Em alguns bairros de poder aquisitivo mais alto, onde o pessoal está fazendo o isolamento, onde as escolas não estão funcionando, o nosso consumo está em torno de 60% do que era antes da pandemia. Então, deixa eu trazer... Então a gente espera que esse produto, uhum. e a ANP fiscaliza isso é, periodicamente, e a Universidade Federal de Pernambuco é quem faz esse controle, ela vai ter o um balizamento de que isso aí vai estar tá dentro do padrão.
1: Deixa eu trazer, então, o consultor de automóveis Alexandre Costa, professor... Alexandre, você é quem vai segurar esses homens aí que você entende do negócio, né? Eu já, já fui dimentido aqui. Eu disse o que me diziam a vida inteira, que a gasolina do Brasil era ruim. E a própria matéria que está dizendo que essa outra que vem é melhor. Eu até pergunto, se a nossa era boa, por que, é que vai ser trocada? Então, mestre Alexandre, você com a palavra.
2: Pois não, primeiramente, uma grande oportunidade de poder estar falando aqui com você, Geraldo, eu quero agradecer também a participação aqui do Dorival e do Alfredo né, nesse nosso debate. E como você bem falou, logo no início, que muitas das pessoas vão estar nos escutando enquanto estão dirigindo, uhum. quem sabe até abastecendo. Então, isso é um ponto importante do, do que a gente vai falar. Sou entusiasta nessa área e um grande otimista. Eu entendo isso, eu enxergo isso com, com bons olhos. Vamos, vamos pensar aqui como um consultor, olhando toda a cadeia para o fabricante de automóvel, que eles já sinalizaram positivamente com relação a isso eles vão ter menos trabalho para fazer um processo chamado de calibração, ou seja é o ajuste da gasolina para aquele novo motor que está sendo desenvolvido. então o que acontece é que com essa gasolina com a taxa de octanagem maior, eles podem utilizar motores mais modernos e explorar mais a energia, consequentemente vendendo aos fornecedores carros mais econômicos então, num ponto, num extremo ali da cadeia, temos os fabricantes que vai ter, vão ter muito benefício. No caso do consumidor, se a gente analisar hoje que os motores estão muito mais modernos, motores de três cilindros, injeção direta, turbo, esses motores vendidos no Brasil aqui nos últimos 5 a dez anos já conseguem entregar níveis de economia bem elevados. Você imagina agora com uma gasolina com uma capacidade de resistir mais à compressão, resumindo aqui em palavras mais simples, quanto mais se comprime o combustível, mais energia eu posso extrair dele. E o combustível, tendo essa taxa mais elevada, vai trazer, sim, considerável economia. A própria Petrobras estima aí para os motores modernos uma economia de 4% a 6%. Então, se a gente, se a gente observar direitinho, Geraldo, nos últimos 20 anos, a gasolina teve uma melhora considerável. Em paralelo, os motores desenvolveram muito bem também. Como consequência, benefício para o consumidor. Carros mais econômicos. Como consequência para o meio ambiente, menor nível de emissão de poluentes. Então, a gente vai ter ganho em todos os elos da cadeia. Então, por isso que eu estou, estou realmente bem entusiasmado e por isso agradeço por estar participando aqui do debate para desmistificar algumas coisas a gasolina atual já tinha sido bem reformulada, bem melhorada e várias opções de entrega para o consumidor, da gasolina padrão base até a gasolina premium então já atendia aquele consumidor do carro popular ao consumidor do carro esportivo importado, com essa gasolina de 93 que já entrando num padrão internacional dificulta a questão da, de, da adulteração do combustível, porque ele agora está vinculando, como bem o Dorival falou, a densidade do combustível. Então, fica mais fácil de, de ser inspecionada. Né? Então, isso é, um, é outro benefício para o, o, o consumidor. Né? E também essa questão da, da economia de combustível que vai ser proporcionada, principalmente nos motores mais modernos. Então, eu, eu tenho visto esse... esse esse, esse, esse assunto com bons olhos.
1: Essa mistura com etanol, ela é só brasileira, doutor Alexandre?
2: Vamos lá. O Brasil detém essa tecnologia. né Alguns outros países utilizam, mas o Brasil justamente substituiu o chumbo tetraetila, ali no final dos anos 80, pra, pela adição do, do etanol anidro, ou seja, ele não tem água na sua composição. Diferentemente do etanol de bomba, que é o chamado etanol hidratado. Então, se substituir o chumbo, que é um elemento é, cancerígeno, por um produto é, que nós temos aqui no Brasil, o domínio da tecnologia, que é o etanol. Então, consequentemente, eu já tenho uma tendência de redução de níveis de emissão de poluentes ao usar o etanol e utilizo um, um combustível verde, né, entre aspas, para aumentar a octanagem da, da gasolina. Isso faz com que os motores possam usar taxa de compressões mais elevadas e aproveitar mais o combustível. Apenas para dar uma ideia para quem está no, nos escutando, um carro moderno hoje trabalha com uma taxa de compressão que é a capacidade de comprimir o combustível na faixa de 13 para 1. O que, é que isso quer me dizer? Que quando você comprime 13 vezes ali o combustível, você retira mais energia. Há 10 anos atrás, essa mesma relação de taxa de compressão é na faixa de 10 para 1, ou seja eu comprimi a mistura de combustível 10 vezes, o que acontece é que os motores mais novos conseguem comprimir mais a mistura de combustível consequentemente extraindo mais energia tornando o carro mais potente sem aumentar o consumo então esse é um ponto extremamente positivo imagine Geraldo uhum. que com a entrada agora dos veículos híbridos, que já são carros extremamente econômicos que, que entregam 20, 22 km por litro com gasolina, já com a, com a gasolina comum, padrão. Você imagina agora que a gente vai ter uma entrega de economia ainda maior com essa gasolina mais nova. Sei, agora essa nossa gasolina que está
1: aí no posto agora, que sempre me disseram que ela era uma gasolina inferior ao resto do mundo, ela não é?
2: Ora, eu, posso, eu posso dizer que, como o Dorival bem, bem falou no início, que se a gente balizar pelo RON, que é, na verdade, é uma sigla para definir a octanagem, né? a gasolina padrão nossa, ela, ela ficava ali na faixa de 87, hoje ela vai subir aqui para 83. Então, isso torna a gasolina com um, um potencial de, de extrair energia muito maior o que acontece aqui no Brasil o grande problema é a questão de você estar tá adulterando o combustível uhum. né? é, muitas vezes o cliente que vai só atrás de preço né? gasolina de, de, de procedência duvidosa isso gera problemas no motor, problemas no sistema de alimentação do combustível mas se a gente for levar em consideração octanagem hoje ela está num padrão comparável com o de outros países Olha, tem Milton aqui de Jabotão que está lhe perguntando o seguinte, a
1: gasolina brasileira devia ser pura como no resto do mundo, liberar o uso do diesel para carro de passeio. O Brasil é o único país do mundo que é, não usa gasolina pura e proíbe o uso do diesel em carro de passeio. O, o subsídio já caiu por terra, não faz mais sentido essa restrição. O senhor concorda com ele?
2: Geraldo, esse é um comentário muito, muito pertinente que muita gente faz. Uhum. Isso foi uma decisão tomada há 50 anos atrás. Se a gente comparar com a Europa, onde boa parte da população se desloca entre os países através de trem, então a pessoa usa um carro em, em, em regiões urbanas, e se eu quiser ir, ir para outro país, eu faço viagem de trem. Aqui no Brasil, temos um país de dimensões continentais. Então, como não foi investido na década de 50, né, de 60, em ferrovias, mas sim em rodovias, se fez um cálculo de que uh, não teria demanda suficiente de diesel para atender a quantidade de veículos na frota. Então, fizeram essa limitação hoje, né, que, que ainda está valendo, né, de, de que para ser um veículo diesel de passeio, ele precisa ter sistema 4x4, capacidade de pelo menos uma tonelada por isso que hoje fica restrito ali as picapes e alguns SUVs de, de maior porte. Eu entendo que como não foi tomada essa decisão há 50, 60 anos atrás, hoje voltar com o diesel não é interessante, por quê? Porque hoje você tem tecnologia de eletrificação, que vai tornar os carros extremamente econômicos, como o carro dos veículos híbridos, aí, por exemplo que já estão entregando 20, 25 km por litro. Então eu enxergo que hoje não seria o foco voltar realmente com o diesel. E com relação à gasolina, é porque a gente tem que fazer a comparação com relação à octanagem. Né? É, não, posso dizer que não existe gasolina pura no mundo, existem gasolinas premium com alta octanagem, que a gente tem no Brasil, gasolina com até octanagem 98% é muito próximo ali do padrão utilizado nas gasolinas premium, premium no, no mundo. Então, assim, hoje, hoje eu entendo que o mercado brasileiro está mais maduro, eu vou ter várias ofertas de, de, de combustível, né? de 93 octanas e até 98 na, na premium, e até a própria tecnologia que vai extrair mais energia da gasolina e tornar os carros mais econômicos.
1: Professor Florival Carvalho, eu estou lendo aqui o seguinte, olha. A partir das mudanças, os motoristas devem obter desempenho maior nos veículos. Os senhores já falaram disso aqui. E a fiscalização terá mais facilidade de identificar as adulterações. O que é que vai acontecer nessa gasolina que vai ficar mais fácil se descobrir se ela está adulterada ou não? O
3: Geraldo... Uhum. É... É o seguinte, ah, com a nova especificação... Ah, antes, Geraldo, só respondendo aqui... Pois não. É um questionamento que você fez ainda há pouco, ah, sobre essa questão da fiscalização. Né? É, a própria resolução da ANP, ela diz o seguinte, né, que a partir de segunda-feira, toda a gasolina é, que sair do produtor, ela já tem que atender a nova especificação. As distribuidoras que que vão pegar essa gasolina, aqui no caso de produtor, a gente só tem praticamente a Petrobras, é, e ela contém a gasolina nos seus estoques, em até 60 dias, ela pode comercializar ah, essa mistura de gasolina antiga com gasolina nova. E o posto lá na revenda, são 90 dias. Tudo isso a partir agora do dia 3 de agosto. Ou seja... Há um período de transição né? ah, para que até 90 dias você possa ter a nova gasolina efetivamente no posto. É claro que isso vai acontecer antes, como o Alfredo falou ainda pouco, já que os estoques, como o preço do combustível é alto, ninguém tem grandes estoques. Eu creio que no máximo 15 dias, um mês, nós já vamos ter ah, ah, o combustível nos postos entendendo que para a NP até 90 dias você pode ter esse período de transição sobre a pergunta que você fez sobre a, a quadrado do combustível evidentemente é um combustível melhor vai fornecer mais energia vai melhorar o rendimento dos veículos né só o ponto de vista do controle de qualidade muda muita co, muito, muito pouca coisa né na realidade é apenas um item por exemplo a densidade anteriormente ou seja até agora o dia 2 quando nós coletamos a amostra, nós só fazemos anotar isso e enviamos esse dado para a ANP. A partir de agora, não, essa, essa gasolina tem que ter, no mínimo, né, os 715 quilogramas por metro cúbico. Ou seja, se ela estiver abaixo disso, ela está uma gasolina que não está atendendo a conformidade da resolução. Né? É, mas, no geral, eu não vejo muitas mudanças em relação ao que a gente faz hoje ou o que fizemos nos últimos 20 anos, em termos de controle de qualidade, do que vai acontecer a partir de segunda-feira com essa nova gasolina. Isso quer dizer, do ponto de vista de análise, de laboratório, né? Uhum. Sobre o impacto sobre a qualidade do combustível na, e o desempenho dos carros, isso realmente vai mudar bastante. É, só uma outra coisa também, é, é, porque isso não já foi feito antes? Na realidade, é um processo evolutivo que é feito é, é, ao decorrer dos anos, porque todas essas mudanças envolvem também um impacto financeiro, né? e, no, e, e o combustível brasileiro, até como falou o Alexandre ainda pouco, nós melhoramos muito, para você ter uma ideia, para que a gente possa é, fazer uma continha rápida, por exemplo, há 20 anos atrás, o, o nosso diesel consumido nas cidades aqui, ele tinha 1.800 ppm de enxofre, Geraldo. Hoje, é 10 ppm, ou seja, nós saímos de 1.800 para 10. Isso, em termos de melhoria da qualidade do ar, é uma coisa fantástica. As doenças pulmonares causadas pelo enxofre ou as chuvas ácidas prejudicando a agricultura, isso praticamente reduziu a um valor ínfimo do que era há 20 anos atrás, né? Isso foi o que é a exigência da sociedade e também a exigência dos organismos internacionais de a gente se adaptar, ou seja, atender os padrões de gasolina, de gasolina e diesel né, do padrão da fora, até porque os fabricantes de veículos hoje, eles são no mundo inteiro. Né? O, o veículo que a gente consome hoje aqui em Recife, ele pode ser fabricado no Brasil, aqui no Mercosul, na Argentina, ele pode ser importado da China, do Japão, dos Estados Unidos, da Europa. Então, esses fabricantes internacionais de veículos, eles querem ter um veículo que possa rodar no mundo inteiro. Para isso, você tem que ter um combustível que atenda essa especificação. Então, eu acho que o Brasil evoluiu bastante, teve impacto no preço, evidentemente, é, mas eu acho que os ganhos que nós tivemos nos últimos anos foram muito significativos.
1: O professor esteve em Caracas e uma coisa que me impressionou foi é, o cheiro de gasolina que você tinha em em todo canto. Eu não sei se aquilo é sempre assim, mas no período que eu estive lá, você botava a cara na rua de dentro do carro é, era parecia até que você estava cheirando uma bomba de gasolina é, é, o, o, o que é que acontece? É, é, é diferente da nossa aquela gasolina de lá?
3: Não, o gerador também já estive né, na Venezuela uma vez e, hum. e a coisa que mais impressionava exatamente era o preço do combustível na época Sim, o cara chegou, eu anos, cheguei
1: né? com um dólar e enchi o tanque
3: exatamente eu sei era muito mais barato do que comprar água no supermercado
1: <risos> agora você uma, lembra disso uma, uma banana é, é, custava é, o, 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 o dinheiro de dois tanques de gasolina
3: e, e eu não sei se você percebeu na rua a, a frota muito antiga sim
1: sim é feita a cubana é? né é,
3: então é, e todo mundo então todo mundo tinha carro lá porque o combustível era barato e tal então, até o Alexandre pode falar melhor do que eu sobre isso, sim, porque é um homem especialista sim. em motores. Mas o meu entendimento é exatamente isso. Um combustível barato, ninguém está preocupado em ter motores eficientes. Eu acho que hoje a Venezuela já deve ter mudado muito nisso. Eu só fui uma vez lá e faz é, alguns anos. A política de preço já mudou na, na Venezuela em relação a combustíveis. Eu acho que hoje também já deve ter preocupação no desenvolvimento de veículos mais eficientes. Mas a minha impressão pra, é, é, de um curioso é exatamente isso. Ou seja, como a coisa era muito barata, ninguém estava preocupado é, com o preço, então você podia gastar à vontade aí e usar carro totalmente descalibrado que leva a uma combustão incompleta. E, e eu estou falando isso também como observador. Acho que o Alexandre pode falar melhor. E o que possa levar, o que a gente realmente eu também percebia isso, esse cheiro de gasolina no ar.
1: É, até o, o cara pode aguar com a gasolina, a rua... Porque é mais barato do é que água.
2: <risos> Professor Alexandre. Eu, eu, eu lembro bem que, que na, nos anos 80, sempre que meu pai abastecia ali em, em Santo Amaro, a gasolina tinha um cheiro bem característico. E eu até gostava muito, eu brincava quando eu era criança, dizer que eu queria ter um perfume de gasolina. Isso justamente... Um, um dos motivos da, daquele cheiro era justamente o chumbo tetetila, e, e o processo de refino da gasolina. Hoje, se você, se você pudesse ter coletado uma amostra de gasolina dos anos 80 e uma amostra de gasolina atual, você vai ver, perceber até que a coloração dela mudou. Ela está com um tom mais claro e um cheiro menos ativo, também por conta da adição do, do, do etanol. Agora, um ponto importante aqui, é uhum. pegando um gancho aqui do que o Dorival falou, é a questão de emissão de poluentes. É porque aqui no Brasil a gente já vive tão massacrado, não é? todo mundo com a receita muito contida, questão de imposto, tudo, é tudo, é tudo muito difícil aqui no Brasil. E a gente termina deixando os benefícios ambientais um pouco de lado. Não é? A gente discute muito que a gasolina é, vai aumentar de preço, Alexandre, não vai? Se a gente parar para analisar... Geralmente o consumidor não quer pagar nada pelo menos poluente. Exatamente exatamente a gente a gente fala muito por exemplo do gnv da economia de combustível mas esquece de dizer que o gnv também torna o carro muito menos poluente então acho que esse, esse é, aspecto ambiental é tem que entrar no meio do mais
0: puro em relação ao ambiente exatamente e a gente então, tem uma vamos, vamos paridade olhar. nisso aí e o etanol só funciona se ele tiver com a paridade da gasolina
2: isso isso vamos vamos imaginar por exemplo daqui a um ano onde todos os postos no Brasil vão estar já com essa gasolina nova, que tem uma taxa de octanagem maior, né? aproveitando aí que os motores mais modernos dos últimos anos, dos últimos seis, sete anos, motores turbo, é, injeção direta, três cilindros, que já são econômicos, vão conseguir extrair o um máximo de energia e emitir menos poluente. Então, eu prevejo aqui, que não, é difícil estimar efetivamente qual vai ser o ganho, em termos de meio ambiente, mas a gente já eu já posso profetizar aqui, vamos dizer, que o ar, você considera os 40 milhões de, de automóveis que a gente tem circulando no Brasil, usando uma gasolina de melhor qualidade, pegando ali dessa frota de 40 milhões, mais ou menos ali uns 10 milhões, que já tem a tecnologia adequada, a gente vai ter um ganho significativo na qualidade do ar nas grandes cidades. Deixa eu perguntar aqui. Esse é um aqui. ponto extremamente positivo.
1: Eu, 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 o, o presidente Alfredo Pinheiro Ramos, o que eu leio aqui é o seguinte, eu acho que de alguma forma o professor Florival já disse, mas aqui, olha, a partir de 3 de agosto, 100% da gasolina comprada pelas distribuidoras eh, precisará atender as especificações. Essas empresas terão 60 dias para vender os produtos que foram comprados antes e não atendem às exigências. Da mesma forma, os postos de gasolina terão 90 dias a partir de 3 de agosto para vender os produtos que receberam antes das especificações uh, e aí se tornam obrigatórios. É isso que o senhor está programado para isso, presidente?
0: Veja, Geraldo, essa questão é a questão e que o governo deu a tolerância. Nós compramos a distribuidora que tem 60 dias para se adaptar, pegar os estoques de velho e vender, e a gente vai ter 90, uma tolerância maior, porque às vezes a gente tem um... um um, um período maior aí pelos estoques ser menor, pela venda ser, é, fica sempre um restinhozinho nos, nos tanques. Uhum. Mas a gente espera que num prazo menor, como eu estava falando com o Florival, dependendo do que a gente comprar das distribuidoras, a gente já no prazo de 15 dias, a gente já, já esteja vendendo essa nova gasolina.
1: o presidente, agora essa, essa então, mudança acontece a... só na gasolina? Com o diesel não vai acontecer nada,
0: né? Não, veja só, a gente tem uma, 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 um problema também no, no óleo diesel, né? Inclusive, a gente teve uma reunião com o ministro de Minas e Energia, eu tô alertando a ele que a adição do biodiesel no diesel, além de estar tá encarecendo, a gente tinha que ter alguns cuidados. No, quando foi criado esse programa do biodiesel no diesel, era para atender as agriculturas familiares. E os governos que fizeram é, esse programa e durante esse, esse período não fizeram incentivo para os pequenos agricultores. Hoje, essa, esse biolízio a gente, a gente tem 38 usinas de soja que além de preço internacional caro, vinculado a dólar. Então, o governo está fazendo aí, atendendo aí o, a pressão do agronegócio, e ele tem aumentado o percentual de biodiesel no diesel. E isso acarreta, a gente mostrou ele lá que o controle por parte é, do governo, o nosso diesel está com mais água uhum. e com muita bactéria. As próprias concessionárias estão disponibilizando, estão dando aos é, proprietários de carro a diesel um produtozinho para fazer essa diluição dessa bactéria. E a gente já que o mercado está com abertura é, sendo é, é, sugerida pelo CAD, sugerida aí pelo Conselho de Ministros e pela própria NP, a gente pede que esse leilão do biodiesel, ele, que hoje é feito pela NP, que com esses aumentos de percentual tenha encarecido, que ele se torne livre, que as distribuidoras comprem esse produto o trago esse produto de fora e que a NP fiscalize é, essa qualidade desse biodiesel que vai ser misturado.
1: Olha, o Lucas está lhe fazendo uma pergunta, ele é do então, tudo isso. O Lucas está lhe perguntando aqui o seguinte: olha, essa nova gasolina terá a, a, o mesmo limite de, 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 de colocação de etanol do, da gasolina atual?
0: 27%, continua a com mesma mesmo... coisa. Continua com o mesmo percentual. Pois não. E o nosso eu... etanol é considerado o melhor etanol do mundo, né? Sim. Então, a gente, nesse aspecto, a gente, não sendo menos poluente, aumenta a eutanase, quer dizer, potencializa
2: mais o motor do carro. Ô, Geraldo, se você me permitir... Pois não. Até para ampliar ainda mais o, o debate, né? É, nesse momento estamos, estamos debatendo aqui né, essa questão da, da, da mudança da nova gasolina. E semana passada, isso foi pouco divulgado, passou pela, pela Comissão de Meio Ambiente do Senado e já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, a PL 304 de 2017, que define que em 2040... Veja, nós estamos discutindo agora a, a melhoria da gasolina e está circulando no Senado, né? já vai ter um debate para depois ir para a sanção presidencial, que em 2040, é um projeto de lei, seja proibida a circulação de veículos somente movidos a gasolina ou diesel. Né? E que em 2030, os novos veículos lançados daqui a 10 anos, eles têm que, que, que ter alguma tecnologia que impeça o carro de rodar só com gasolina ou, ou só diesel ou seja, daqui para frente sendo aprovado né, se transformando em lei o que vai acontecer é um incremento no biodiesel uhum. né, da participação do biodiesel um incremento também no etanol dentro dos projetos das montadoras então eu só estou só querendo trazer esse, de, esse de aspecto sonora, do nosso é. debate Oi?
0: O nosso pique de combustível é, fóssil Sim. vai ser em 2045, 2050. Isso. As montadoras, isso. por exemplo, a da Fiat aqui, que foi lançada, a mais moderna da Fiat no mundo, elas não vão abrir mão para um tipo de mobilização isso. que elas fizeram de investimento de capital para que isso aconteça. A gente vê muito em países europeus que não são produtores de combustível fóssil. Isso vai ser uma, uma discussão muito ampla. Exatamente. E a gente, infelizmente, a gente vê alguns é, projetos de lei aí que precisa de uma maior discussão por parte da sociedade e por parte dos empresários.
2: Exatamente isso.
0: Exatamente e aí a gente isso. vê, hoje a gente fala muito em, em carro elétrico, carro híbrido. Sim. Mas Sim. o descarte desse, desses produtos ainda não estão não, não, não bem determinado, bem assentado em relação de como isso se faz então a gente tem que ter um cuidado nesse aspecto é, a gente tem um melhor combustível em relação a, a, a não agressão à natureza ao meio ambiente e ao humano que é o etanol que a gente precisa ter uma política consistente exato e aí a, a, os deputados apresentam alternativas copiando modelos europeus que estão em outro nível é, de concepção de educação, de cultura, fica muito mais difícil.
2: Por isso que é importante que seja discutido isso, porque o projeto ele já está avançando, né? passou em duas comissões, mas você não vê grandes discussões ou debates com relação ao a, a, a que está sendo tramitado. Eu acho que é importante ser discutido isso. Mas aí isso, deve, mas ter, eu, sim, deve sim, ter uma bancadazinha
0: sim. que vai rediscutir isso. Você sabe que isso sim, sim, são sim, interesses, exatamente. muitas vezes, exatamente, sim. obscuros que fazem esse, é, esses projetos caminharem, que criam dificuldade para ter uma determinada contrapartida. Mas a uhum. gente espera que essa discussão ela venha à tona, que toda a sociedade civil, é, técnica, isso. empresarial, entre nessa discussão e não venha ser através de um projeto de lei que muitas vezes é, é, tem boas intenções, mas que na prática não funciona.
1: O presidente, essa ideia de comprar o, 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 o etanol aqui mesmo nas usinas, ao invés dele fazer uma viagem e você pegar de lá para cá, o senhor defende isso?
0: Veja só, Geraldo, tudo que for bom para o consumidor é bom para a gente. Uhum a diferença toda e o que a gente é a favor da venda direta desde que se estabeleça quem vai pagar os impostos substitutos. Sim. O ICMS representa 24, em torno de 24 centavos por litro. Os representa representam em torno de 11 centavos. Se isso não ficar determinado vai favorecer a desorganização é, do recolhimento dos tributos. Hoje a gente tem um regime de monofasia. Toda a gasolina que a gente compra e o que o consumidor nos paga, as distribuidoras já pagam direto a refinaria no ato da extração. Quando ele compra, já paga. Então eu não pago o imposto depois, não. Eu pago antecipado. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande Para que não tenha um desequilíbrio fiscal Agora, essa questão do passeio de nota Hoje no estado de Pernambuco Já pode ser feita a venda à ordem Sem ter esse passeio De a distribuidora ir comprar na usina Voltar para a SUAP, Pagar o, a entrada Ter a evaporação Carregamento de novo Isso aí já pode Agora, logicamente, no período da safra, essas usinas que são localizadas em determinados pontos, ela vai atender melhor o consumidor.
1: Professor Florival Carvalho, se um posto mais esperto quiser, por exemplo, são 27% de, de, de álcool, no, do, de, de etanol no, no, na gasolina, é mais dele pegar e, e ir lá na bomba e botar mais... 20, entendeu? Uh, o que é que acontece se ele for descoberto?
3: É, ô, ô, Geraldo, uh, antigamente isso era um problema muito grande quando você tinha um percentual de etanol diferente dos 27. Hoje, com o carro flex, só o ponto de vista de, de consumo no carro, praticamente pouca coisa vai acontecer. Uhum. Agora, isso leva a um problema tributário. Ele está comprando um combustível mais barato adicionando a gasolina e vendendo ao preço da gasolina. Consequentemente, ele está sonegando impostos, ludibriando, de certa forma, o consumidor, que está vendendo gato por lebre, e ludibriando os órgãos de controle, no caso a ANP.
1: Eu parece que eu vi alguém... Para isso, jeito. a ANP tem
3: dois grandes programas de Sim. fiscalização. O primeiro programa... A gente chama um monitoramento da qualidade de produtos, onde são contratados laboratórios, na sua grande maioria vinculados às universidades públicas, onde todos os meses ah, sai um carro da universidade, vai nos postos, coleta gasolina, coleta diesel, coleta etanol, leva para a universidade, a gente analisa isso, vai para a ANP e com esses dados a ANP tem um mapeamento de todo o combustível que está sendo consumido no país. Uhum. O
1: professor Alexandre...
3: A é... partir desse mapeamento que, ele, que, ele, que a ANP tem, ela gera as suas ações de fiscalização, né? uhum. onde os fiscais vão nos postos, coletam mostra e aí, se for constatado alguma irregularidade, aquele posto será autuado. Né? E respondendo especificamente a sua resposta, a sua pergunta... Quando a, a NP na ação de fiscalização, ou mesmo a NP, ou o Ministério Público, ou a Secretaria da Fazenda, ou qualquer órgão de defesa do consumidor, ela indo a um, ou uma distribuidora, ou a um revendedor, um posto, coletar a amostra e acontecer isso, ou seja, o percentual de etanol é maior do que aquilo que a legislação permite, que é o 27%, ele é automaticamente autuado, ele vai ter que pagar uma multa, e, num prazo de até cinco anos, se isso for repetido, esse indivíduo ele é tirado do mercado. Ele é banido por um prazo aí, agora não me lembro se é mais cinco anos, onde ele não pode comercializar combustível. Então, a, a, a fiscalização, evidentemente, no Brasil nós temos 40 mil postos. E você tem aí, ah, digamos, 99% é de gente honesta e tal. Mas, como qualquer outra atividade, você tem um pequeno percentual de pessoas que não, que não cumprem as regras. Uhum. Então, há uma penalidade, uma penalidade rígida que vai de multa até o banimento do mercado.
1: o Professor Alexandre, agora, para o carro, nenhuma consequência. Não. Se eu boto uh, mais etanol, do, até porque... Bom, se o carro não for flex... Sim.
2: Vamos lá. Eu, eu, eu particularmente, eu sou um usuário de etanol nos carros, nos carros flex por opção por conta de emissão de poluentes. Uhum. Os carros somente a gasolina vendidos hoje no Brasil como modelo zero quilômetro, eles já estão na, na, na tecnologia mais avançada. Injeção uhum. direta, turbo, alguns são três cilindros e por aí vai. Os motores somente a gasolina mais antigos, o, cliente, ele não, o consumidor ele não vai perceber de imediato esse esse ganho que essa gasolina vai proporcionar. Sei. Porque eu preciso de um motor com uma tecnologia que aproveite bem essa gasolina. Hum. Então, nos motores mais antigos, vamos dizer aí de 96 para trás, eu realmente não vou ter tanto aproveitamento, o carro não vai ficar tão econômico.
1: O senhor está refletindo tá a gasolina de... que vem aí, não é isso?
2: Isso, exatamente. Certo. Considera considerando que o, que o dono de um, de um carro 95, 96 o motor e o sistema de injeção não tem um nível de tecnologia para aproveitar tão bem uh, essa, a gasolina nova. A partir dos anos 2000, que é o que boa parte da frota hoje, é, houve uma renovação nos últimos anos grande, então esses motores já aproveitam melhor a gasolina. E principalmente os motores mais novos dos últimos 5 anos para cá é que conseguem realmente extrair todo o potencial. Aí, aí o consumidor ele vai perceber um ganho de, de redução de consumo de combustível
1: o Presidente Alfredo o, o, a aditivada nesse caso se acaba e fica somente uma? Alô? A, a, a gasolina aditivada ela, 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 o senhor vai permanecer vendendo a aditivada e essa nova gasolina ou com a chegada do, da nova gasolina a aditivada desaparece?
0: É porque, geralmente, essas gasolinas ativadas, principalmente das grandes marcas, ela tem um, um trabalho, um, é um produto especial, que ela vai ter que, junto com essa nova gasolina, acredito eu que ela deve melhorar o rendimento. Então, acredito que ela vai continuar é, sendo vendida e o consumidor vai poder fazer a opção dessa gasolina com mais potência, com mais economia, menos poluente e essas gasolinas aditivadas que hoje o mercado oferta. Né?
1: Uhum. Então, professor Alexandre, eu, por exemplo, eu, eu, um mecânico já me disse que é Sim. perda de tempo botar gasolina aditivada porque eu, eu, eu não acrescenta quase nada na questão do, do, do motor do carro.
2: E aí eu, é bom você
1: eu aceitei o conselho dele e não boto. Eu Sim. boto sempre gasolina comum. No, no meu carro, meu carro é um é, BMW, é um motor de muita qualidade, <risos> aí eu, eu, eu boto gasolina no, comum, comum, não então, mas... tô, tô
2: tô levando estou prejudicando meu carro. não Muito bom você falar isso, principalmente para quem está nos escutando e está dirigindo no carro. Sim. Então vamos lá. A diferença da gasolina comum para a gasolina aditivada são os aditivos. Esses aditivos, a função dele é justamente evitar a formação de resíduos dentro do motor. Tem algumas específicas que melhoram até a lubrificação. Uhum. Então, mas a base da gasolina é a mesma. O que é que eu recomendo? Que se escolha um combustível ou a comum ou aditivada e use como opção é, é, de forma definitiva. Porque muitas pessoas ficam colocando comum e aditivada, comum e aditivada... E aí você termina não tendo os benefícios de que a aditivada pode pro... promover.
1: Uhum.
2: Então, o que é que eu recomendo? Independente se você usa gasolina aditivada ou comum, porque a diferença entre as duas não está, é, é, não está, na, aditiv... não está na base. Né? Então, o que é que você tem que fazer? A cada 10 mil quilômetros, fazer a troca do filtro de combustível. Sei. Fazer a manutenção preventiva. Mas a gasolina aditivada em carros com mais modernos, no longo prazo, sim, ela vai trazer o benefício de menor carbonização do motor, desde que o consumidor utilize sempre aquele combustível.
1: O senhor disse que usa muito álcool, ou só, só usa álcool, Exato. eu já sou o contrário, eu esqueço de botar álcool, boto só gasolina, é. gasolina, gasolina, nunca me lembro de botar hum. álcool. Há alguma consequência eu, no, no dia que eu botar álcool, o carro vai reclamar? Não, é
2: porque eu, eu utilizo, eu, eu, eu uso o etanol por princípio. Por uhum. princípio, como assim? Porque emite 40% menos poluente do que a gasolina. Então, é uma espécie de legado que eu estou deixando para os meus filhos. Uhum. né é, é, Eu estou fazendo a minha parte, vamos dizer assim. A vantagem do etanol também, além da menor emissão de, 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 emissão de poluentes é que ele não tem a mesma capacidade, tendência de... de carbonização do motor que a gasolina. Então, no médio e longo prazo, quem usa 100% de etanol não vai sofrer com problemas de carbonização do motor. Então, então deixa eu agradecer eu aqui mais...
1: aos meus amigos, professor Florival Carvalho, o presidente do sindicato Alfredo Pinheiro Ramos, o nosso consultor automotivo Alexandre Costa, o tempo passou, muito obrigado. E vamos todos esperar essa nova gasolina a partir da próxima segunda-feira.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco.